0: Добрый вечер, дамы и господа, в эфире передача «Дима Гаврилов думает», выпуск номер тридцать девять, скорее всего. А Всем привет. Это снова я, Дима Гаврилов. Узнали? Я думаю, что узнали, потому что я уже тут давненько. Выпуск. Я решил выпустить его сейчас, чуть раньше, чем через неделю, потому что на самом деле много чего накопилось, что я должен вам сказать. Много новостей, связанных непосредственно с подкастом и со мной. Давайте, в общем, начнем. Немудрство а лукаво, да, как говорит Александр Васильевич Масляков. Мне нравится всегда э- 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 эти подвязы Александра Васильевича Маслякова к играм КВН. Кстати, сейчас самое охуенное, что есть в КВН, это вот начало игры, где... Александр Васильевич Масляков выходит и говорит речь свою. И мне все время было интересно, это он ее пишет или ему кто-то помогает. Но вот эта речь в начале, я вам настоятельно рекомендую посмотреть, это самое охуенное, что сейчас есть в КВН. Я даже... я Вы, наверное, сейчас думаете, что я буду изображать эту речь, но ее даже сложно изобразить, потому что там такие... Там такие обычно, ну, фразы, так уже вообще никто не разговаривает, кроме Александра Васильевича Маслякова. Ну, вот, например, не мудрство и а лукаво. Ну, никто уже так не говорит. И он вообще говорит не в духе юмористической передачи, да, то есть, ну, если когда стендап, например, какой-нибудь шоу-стендап, выходит ведущий комик, он такой: Всем привет! Похлопайте, всем привет! Чего сидишь, такой унылый?» Привет, сука. Александр Васильевич Мусыков уходит и такой осень. Команды слетелись с разных уголков страны, чтобы продемонстрировать вам свое умение остроумно жить. А жизнь, как говорится, на месте не стоит. И мы, и КВН, Москва. 2020 год сезон аллегорий объявляется открытым и я не мудрствуя лукаво хочу представить вам команду которая сегодня не на сцене а в зрительном зале но она самая важная команда в нашей игре юлик 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 просыпаемся. Эм. Ну так вот, давайте перейдем к новостям. Новостей реально много. Во-первых, первая новость. Ребята, это новость не только моя и ваша, наша вместе. Эм. На моем YouTube-канале, который называется Дима Гаврилов, на котором выходит подкаст Дима Гаврилов Думает, и один раз вышел в стендап. Посмотрите его, если вы не смотрели. 10 тысяч подписчиков, вау, 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 вау. сколько, сколько, десять тысяч, господи, как это много, десять тысяч, не сотен, десять тысяч людей, то есть тысяч, десятки тысяч людей знают Диму Гаврилову и его подкаст, десяток тысяч людей Господи, я даже представить не могу, как это много. Десяток тысяч людей. Десять — это больше, чем э, население любой европейской страны. Это больше, чем население Великобритании. Десять тысяч людей, представляете? Великобритании столько нет э, в целом жителей, сколько у меня на канале -э, зрителей. Стихом, сказал я. Да, в честь этого YouTube мне, кстати, прислал э, черную кнопку. Вот она, черная кнопка. Mm-hmm. Через 10 тысяч подписчиков. <связ�> что я могу сказать? Я, в, я безумно счастлив, что это все-таки произошло. Я, честно, я думал, что у меня всегда будет 9700 подписчиков на канале. Сейчас их 10 тысяч. А это значит, что не за горами. 11 тысяч. А где 11 тысяч, там я уже даже боюсь искать это слово, там и 12 тысяч подписчиков. Ребят, я считаю, что, ну, в целом, я моргенштерн российского подкастинга. Я, морген... я просто беру и делаю цифры. Раз, вот так, щелчком пальца, всего лишь за год 10 тысяч подписчиков. Кто я, если не Алишер Моргенштерн российского подкастинга? Оп! Делать 10 тысяч подписчиков? Вот так. Пожалуйста. Я вообще даже не старался. Всего лишь снял 39 выпусков. 39 часов материала. И вот они. Оп! Как с куста. 10 тысяч. Оп! Я даже не заметил. Я только лег спать, проснулся. Уже все. 10 тысяч. Откуда взялись? Сами пришли. Добро пожаловать. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо тем, кто с самого начала подписан. Спасибо тем, кто подписался только что, потому что именно благодаря вам у меня 10 тысяч подписчиков. Вы уникальные люди. Я вам так скажу. Вы уникальные люди с таким... С таким... Не побоюсь этого слова... Охуенным чувством вкуса. Ну, вы... Я, я вам просто завидую. Я бы хотел быть как вы, смотреть вот это. Но я не могу, потому что это я. Но вам я завидую. Вы вы элита российского рунета. Вы элита рунета, понимаете? Про вас потом будут снимать документальные фильмы. Про то, как российский интернет, российский YouTube. Но это новая волна, вторая волна российского ютуба. Она начинается вот с меня. Я... Камень, брошенный в океан российского Ютуба. И вот она, вторая волна пошла. 10 тысяч людей, вот, плывут на этой волне пока что. Впереди 11 тысяч, я напоминаю. Мне очень приятно, что я это сделал, что я вообще ничего не делал для этого. Я просто снимал подкаст, и вы сами все подписались. И, ну... Просто, просто спасибо. Далее, сразу же, следующая новость. Важнейшая, важнейшая новость. Я надеюсь, что вы еще здесь. У меня тур. Да, 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 у меня тур. Опять, помните, у меня был тур? Вот у меня еще один тур. Туры у меня, конечно, небольшие, да? У меня, конечно, не тур. Там, я не знаю, группы «Хлеб», Да. На 40 городов. Я, конечно, не группа Хлеб по популярности. У меня всего всего лишь 7 городов, всего лишь неделька. Да, неделька. 7 городов. И они все находятся далеко от Москвы, а именно в восточной части России. Если меня моя география не подвела, мы с моим менеджером решили назвать это Тур по восточной части России. Надеюсь, действительно это так. Я еду в тур. Внимание, в какие города и в какие даты. Восточная часть. Вы здесь? Восток. Восток. Салам алейкум. Восток. Я еду. 4 ноября я буду в городе Уфа. Уфа. Ура. 5 ноября я буду в городе Челябинск. Челябинские мужики, суровые, приходите. 6 ноября я буду в Екатеринбурге. Там, где, помните, Сквер. Отстояли. Теперь все, кто отстоял сквер, приходите на мой концерт. 7 ноября в Тюмени. Ничего не знаю про этот город. Но очень э, хочу, чтобы вы все зрители Тюмени пришли на меня. 8 ноября в Омске. Омск. Омская птица. Помните? 9 ноября в Новосибирске. Ну, Новосибирск тут вообще даже объяснять не надо. Да, город студентов. Студенты, приходите. 9 ноября. И 10 ноября в Красноярске. С 4 по 10 ноября тур Димы Гаврилова по холодным городам Российской Федерации. Все билеты вы можете приобрести на сайте gostandup.ru, там есть отдельная страница, там весь мой тур, вы все там рассадка. Билеты от 400 рублей, вообще недорого, вы можете за 400, блядь, 400 рублей. бля, я сейчас так сказал, я думаю, да это же вообще, ну это, это вообще не деньги. 400 рублей это, бля, я даже не знаю, ну, слушайте, если у вас нет 400 рублей, вы вы проиграли жизнь, Вам вам нужно начинать заново, ну просто, я не знаю, 400 рублей у всех есть, вот реально у всех, плюс я вам даю больше месяца, чтобы их накопить, даже если у вас сейчас нет 400 рублей, не отчаивайтесь, забудьте, что я сказал, что надо начинать заново жизнь, забудьте, а идите работать, 400 рублей — это 4 флайера. Там примерно так платят. Это 40 флайеров. Давайте так. 40 флайеров, и у вас есть билет на мой концерт. Прикиньте. Ну, это вообще, это вообще не деньги. А если вы уж богатенькие ричи, то у меня есть для вас билеты за 600 рублей там. Так что для всех слоев населения. 400 рублей для самых бедных, 500 рублей для среднего класса, индивидуальных предпринимателей, и 600 рублей для олигархии. Для всех слоев населения у меня есть билеты. Уфа, Челябинск, ЕКБ, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск. С 4 по 10 ноября. GoStandUp.ру. А также ссылка будет внизу. Ссылка будет в моем инстаграме. Ссылка будет в моем твиттере. Ссылка будет вконтакте. То, что у меня нет денег на рекламу. Я просто выкладываю все в свои социальные сети. Вот это мой тур. Я там буду выступать сольным концертом. Важно, это час шуток, которые вы не видели нигде, если вы не были на моих сольных концертах в этом году. То есть этих шуток не было на YouTube, их не было э, в, в телевидении, их не было на Vimeo, их не было на Яндекс Эфире, их не было, их не было вообще нигде. Понимаете? Это шутки, которые вы никогда не слышали, если вы не видели меня вживую. Если уж вы вообще не видели меня вживую Блять, я, я просто не знаю даже, как объяснить, что это обязательно для посещения. Я уверен, я ничего не знаю ни одного человека, которому бы не понравилось мое выступление. Серьезно, ни один человек ко мне не подходил такой, слушай, Дим, я вот смотрю твой подкаст, но вот это выступление, твой стендап, ты долбоеб? Ну реально, скажи мне, ты долбоеб, Дим? Ты зачем мне этот час рассказывал? Да, я это нигде не слышал, но лучше бы и не слышал, Дим. Я не люблю твой стендап, понял? Мне нравится только твой подкаст. Подкаст крутой, ты красавчик. Стендап? Иди нахуй. Так никто еще не говорил. Все говорили, спасибо большое за концерт, нам очень понравилось. Или молча уходили. Кто знает, что в голове у тех людей, которые молча уходили, никто не знает. Я думаю, они молча, смиренно радовались тому, что смогли побывать на таком мероприятии. Далее, что я бы я хотел сказать вам еще? Какая у меня еще есть информация? А, о, ага, чуть не забыл. Еще у меня есть проверочный концерт в Москве. В этот. В это, как сказать, в этот четверг. Ну, не в этот, а вот в 1 октября, в общем, в джим-джеке, как обычно, проверочный концерт в Москве внимание, очень важно, ребята, пожалуйста, придите на него только в том случае, если вы не были на моих сольных и проверочных концертах в последний год, потому что этот концерт, он уже почти готовый, как бы, и я перед туром хочу его еще раз обкатать, и это не самые новые шутки, это шутки, которые вы уже слышали, если вы были на концертах, поэтому приходите в том случае, если вы никогда меня не видели вживую, мне очень важны новые зрители. В четверг, Джим и Джек, Москва, проверочный концерт, билеты снизу. И везде, где только можно. Далее. Еще информация. Сегодня, кстати, это только... Сегодня только информация будет. Сегодня вообще не будет никаких разгонов. Я сегодня пришел к вам с информацией. Это, по сути, даже не подкаст, это скорее объявление. Доска... Доска объявлений. И моя личная. Объявление для вас. Что хотел сказать? О, Инстаграм, слушайте, сейчас будет важная просьба, вы только не смейтесь. У меня в Инстаграме 9 тысяч, даже меньше подписчиков, и у меня тур, а вас тут 10 тысяч. И я бы хотел вас попросить подписаться на мой Инстаграм. Да, вы скажете, что Дима Гаврилов просит кого-то куда-то подписаться? Я объясню, мне вообще похуй на количество подписчиков в социальных сетях, окей? Мне вообще похуй. Для меня это не показатель ничего. Мне вообще просто похуй на это. Вообще похуй. Вот у меня было бы ноль во всех стальных стях, я вообще бы не расстроился. Мне просто по У меня другие критерии в жизни. Я живу другим, другими вещами. Вы понимаете, вы меня знаете, но очень важно, в Инстаграме есть одна ебучая функция, которая называется свайп, и она очень нужна мне и вообще всем, более-менее, ну, людям, которые занимаются как бы бизнесом в Инстаграме, это бизнес, я, это концерты организовываю я сам, это никто мне не помогает, это не... ТНТ, это не какой-то там дядя сверху, это я сам делаю концерты, прикиньте, я сам, я плачу, знаете, что я делаю, вот хотите узнать, я сам плачу э, аренду заведением из своих денег до тура, то есть я еще ничего не заработал, но я уже плачу заведением, я плачу за билеты, я плачу за гостиницы из своих денег, чтобы приехать и выступить в надежде, что вы придете и сходите на мой концерт. То есть я вкладываюсь вообще непонятно куда, блядь. И в Инстаграме есть такая функция, которая называется свайп. И она просто нужна, чтобы было легче прикладывать, блядь, ебаные ссылки на ебаные билеты, на концерты. Я не понимаю, почему эта функция доступна с 10 тысяч подписчиков. У меня нет никакого объяснения. Это просто Инстаграм решил разделить общество на категории. Это ебаный фашизм. Но, раз уж мы живем в этом мире, раз уж я здесь, мне приходится играть по этим правилам. Поэтому я бы хотел вас попросить, если вы не подписаны, подписаться на мой инстаграм, э, чтобы у меня было 10 тысяч подписчиков и был свайп. Ссылка на инстаграм внизу. Я вообще там ничего особо не выкладываю, я там заебывать вас не буду. Я не из этих, блядь, которые... Весь день, блядь. Мне вообще похуй. Я я то раз в неделю что-то пишу и афиши выкладываю для вас же, чтобы вы знали, когда я буду в вашем городе. А хотя знаете что? А хотя знаете что? Не надо. Вот отпишитесь. Ладно, я шучу, подпишитесь. Вы поняли. это... Это Это, знаете, это нужно не мне вообще. В первую очередь, это нужно вам. Я вам так скажу. Да, Лие, у меня осталась одна единственная новость, она тоже связана с интернетом, как и все в нашем мире. Я решил на 10 тысяч подписчиков завести Patreon. Патре... Что такое Patreon? Знаете, это там, где вы можете давать деньги мне. Мне не то, чтобы прям сильно нужны деньги, у меня, видите, живу, не бедствую в целом, вот есть цветок, кресло, все есть, что нужно для жизни. Но я подумал, вдруг у кого-то есть жгучее желание дать мне денег, ну просто так, потому что я это я. Вдруг кто-то живет. Я никогда, кстати, никаких денег с вас не брал, я попрошу заметить. 39 часов контента я выпустил абсолютно бесплатно. Плюс у меня нет никакой рекламы никогда, блядь, в подкасте. Ну, есть какая-то там ютубовская реклама, но если вы не пользуетесь YouTube премиум, это вообще не моя проблема. То есть ютубовская реклама, блядь... Она и, она и в Африке ютубовская реклама. Подключите YouTube премиум, все будет нормально. Я в подкасте не рекламирую вот эту хуйню. Заметили? Вы заметили, что я не рекламирую всякую хуйню? Типа авиаселс блядь. Еще какой-то... Что там еще обычно рекламируют? Кухню, блядь, на районе, блядь, delivery club. Я это все не рекламирую. Мне, мне, мне контракты каждый день пролетают. Мне говорят, Дима, прорекламируйте наши сервисы. Я говорю... Пососите. Я не продаюсь. Я не продажная тварь, как все. Я творец. Я не пиар-менеджер. Я артист. Я медиум. Я не Дмитрий Нагиев, блядь, сидеть тут. А посмотрите на этот сайт. А вы видели этот сайт? Блин, он такой клевый. Ек макарек, эти, эти сайты в интернете, я их блин обожаю. Если вы туда зайдете и введете мое имя, то вам на этом сайте дадут столько блин всего. Я думаю, кстати, кто-то до сих пор вот в эту реферальную хуйню верит вообще. Ну, вот в эти, вот в эти. Если ты введешь, по моему конкретно промокоду, тебе дадут, блин, 500 тысяч рублей. Так весь интернет нахуй завален этими промокодами. Ты что думаешь, ты первый додумался прорекламировать э, сайт с билетами? Ты думаешь, ты первый? Если вы прям по моему промокоду... да? И поэтому я решил, что раз уж я, я вообще независимый комик, если что, мне вообще все, что я зарабатываю, я зарабатываю сам, своими силами, то есть мне никто, деньги мне с неба не сыпятся за выступления, за концерты, за съемки, но у меня нет никаких контрактов, зарплат, ничего такого. Поэтому я там завел страничку. Я там, я вообще не особо там разобрался. Я там создал как категории вообще. Я не знаю, кто вообще будет... Я вообще не знаю, кто будет за это платить. Но если вдруг вы, блядь, меценат какой-то, я не знаю, богач, вам нечего делать, там, посмотрите, я там... Ну, там там в стиле Dota 2 создал эти уровни подписок. Я, кстати, старался. Я вчера... 17 минут на это потратил, так что хотя бы посмотрите. Патреон, ссылка тоже. Все ссылки, блядь, будут внизу. Господи, сколько много ссылок сегодня будет внизу. Подкаст утонет в Ютубе, потому что все ссылки внизу. Э, ну, в целом, все. Пока. Ну, все, давайте, пока. Я все, что хотел, все сказал. все, вся информация... Информация, все, на этом закончилась. Можно немного расслабиться, отдохнуть. Я устал, честно говорить, столько важной информации. Не люблю вообще важную информацию, но кто вообще любит важную информацию? Бля, мне кажется, никто не любит. Мне кажется, вот когда кто-то говорит... А сейчас важная информация, это все такие «блядь, только не важная информация, ёкарный бабай, этого мне еще не хватало». Важная информация редко прям приятная бывает. А сейчас важная информация. Всем бесплатные деньги. Сейчас важная информация. Я вам всем отсосу. Это важная информация. Такой важной информации не бывает. Обычно важная информация всегда супер неприятная. А сейчас важная информация. Вам нужно к завтрашнему дню принести что-то куда-то. А вы вообще первый раз об этом слышите. До свидания. Вот какая обычно важная информация бывает. А сейчас важная информация. Кстати, денег никаких никогда не будет. До свидания. Это была важная информация. Важная информация всегда неприятная. Я больше люблю неважную информацию. Я больше люблю просто информацию, вообще, ну, абсолютно неважную информацию. Потому что она не влияет на жизнь. И как только ты слышишь, а сейчас важная информация, это такой, что-то изменится. Что-то сейчас поменяется, а я я только привык, я только оклимался от предыдущей важной информации — Ну, мы же живем от важной информации до важной информации. Тебе поступает какая-то важная информация, и ты такой, фух, надо будет разобраться с этой важной информацией. Так, так, так. То есть я должен, ты кому-то что-то должен, как правило, если информация важная. Так, то есть я должен сейчас вот туда. Ага, ага. И так ты постепенно, шаг за шагом, разбираешься, привыкаешь к этой важной информации. Твоя жизнь приходит в норму. Ты такой, фух. Фух, все, вроде вроде бы я разобрался с той важной информацией. Привык, жизнь снова вошла в привычное русло. Внимание, сейчас еще одна важная информация. Мы закрываем все, что вам нужно, чтобы было открыто. Да нет. Поэтому я рад, что я избавился от этого груза, важной информации. У меня было сегодня слишком... Чтобы вы понимали, насколько много у меня было важной информации, я вот сюда себе на ноутбук ее поместил. Вон, у меня все там прям записано, потому что я такой... Блядь, столько важной информации, ее бы как-нибудь бы не забыть бы. Эту важную информацию. Хотелось бы, чтобы в жизни было меньше важной информации. Хотелось бы жить так, чтобы... Когда тебе говорили, а сейчас важна информация, и говорили ее, ты такой, а, да нет, вообще не важно. Мне важно другое. Мне важно, чтобы жена моя и дети здоровы были. Чтобы крыша над головой была. Чтобы Россия сохраняла свой суверенитет и неприкосновенность границ. И чтобы Бог наш, Иисус Христос смотрел на нас и радовался. Вот что мне важно. Вся остальная информация не важна. Вот таким человеком я хотел... Вот таким человеком я хотел бы быть. А у меня теперь цветок в кадре. Кстати, это замякулька. Я вам уже про него, по-моему, рассказывал. Да, это мой цветок. Мне его подарили. Я его пересадил в такую вот зеленую горшочек. И он теперь у меня растет. А еще он не здесь растет, он вот там растет на подоконнике. Я его поставил сюда на время выпуска так чисто, чтобы, ну, визуально было красиво. Вам красиво визуально? Ну, мне, по-моему, прям, ну, по-моему, нормально. Что-то живое, да, есть в кадре. И, так, и выдерживается еще какая-то композиция зеленых цветов. Вот этот, вот этот Педро, вот его, его Педро сам Ладно, я шучу, его зовут «Крокодил». Замякулькас, вот, и зеленый горшок, опять же. Ну, и я подумал, что зеленый цвет он успокаивает, вот, и решил вас успокоить. Сейчас времена такие, знаете ли, сейчас такие, знаете ли, времена, что немного спокойствия никому не помешает. Я вообще в ахуя, какие времена. Я зашел на Медузу вчера, и мне говорят, началась вторая волна. Там прям новость так называется. Началась вторая волна. Как бы мы не хотели этого признавать, началась вторая волна. А я вообще ничего не знал. Я вообще просто жил. Я ходил, такая погода хорошая в Москве. И я открыл «Медузу», а оказывается, как бы я не хотел этого признавать, хотя я и не думал об этом вообще. Эту новость без меня приняли. Я ничего не признавал и ничего не отрицал. Я просто жил. И тут я захожу, и мне говорят, началась вторая волна. Я такой ебать. А вот прямо щ- сегодня, прямо сейчас, у... вот прямо именно сейчас начало... уже идет. Обидно. Обидно. Хорошо, что я зашел на медузу. А то бы я не зашел. И вторая волна бы снесла меня нахуй. Потому что я не в курсе. Я бы стоял спиной к ней, к второй волне. А так я увидел, что она идет. И поднырнул под нее. Были на море. Знаете, как надо делать? Если волна на вас идет, поднырните под нее, и она пройдет дальше. Если вы будете стоять вот так, как еблан, как статуя, вас нахуй сшибет второй волной. Вам нужно, наоборот, туда. Наоборот, в самую толпу людей, без маски, прям туда вот залезть. И прям такой... Ну что вторая волна? Вторая волна, как собака, она чувствует страх. Если вы будете бояться второй волны, она вас сожрет. Если вы будете говорить, эй, вторая волна, ты слабее, чем первая, сука. А первую я пережил, отсоси у меня. Тогда вторая волна испугается и убежит. Это официальное заявление министра здравоохранения Российской Федерации, главного эпидемиолога Москвы. Это я прочитал вчера на «Медузе». Это я, что думаете, это я придумал, что ли, про вторую волну? Это я на «Медузе» прочитал. Я тут от себя тены не занимаюсь. Я говорю, как есть. Ой, я ничего не знаю, что делать со второй волной. В общем-то, я понял, что, видимо, опять надо маски носить. То есть, э, что-то не надо было, а потом опять надо было. Стало опять надо. То есть, я уже вроде такой, о, нигде не надо. Потом захожу, а там везде надо. Везде. Ну, как надо. У меня в магазине под домом, у меня магазин круглосуточный, Виктория. И я в него захожу, и там... Ну, я могу туда зайти, например, три раза в день. Ну, там просто что-то там. То воды купить, то еды, то... Еще воды. Не придумал третье. То бытовых принадлежностей. И... Вот я туда захожу три раза в день и туда, и мне один раз говорят, наденьте маску, другой раз вообще ничего не говорят, третий раз опять говорят, наденьте маску, потом опять ничего не говорят. И я как бы поэтому ее и не ношу с собой, потому что мне иногда говорят, иногда не говорят. Если бы мне прям всегда говорили, типа, всегда, надо, на день, тогда бы я и носил. А мне иногда не говорят, и я такой, ну, видимо, все-таки без маски можно, а потом прихожу и мне говорят, Мне не нужна маска. Ну и что происходит дальше? Я говорю, у меня ее нет. И мне говорят... Карточка есть наша? Да, сейчас, одну минуту. 286 рублей. А, нет, со скидкой 264 рубля. По карте? Да. Спасибо Ну, то есть э, Ничего не происходит, когда я говорю, что у меня нет маски Просто такие Просто вздохи То есть если если, Возможно, есть люди, которым очень не нравится Как вздыхают другие люди И на них это прям действует На меня особо не действует вы скажете, Дима, ты что, пидорас, надень маску. Я бы с радостью просто забываю. Вот реально, не привык. Вот что делать? Не привык и все тут. Вроде бы я вот привык, когда была п- первая волна. И я вроде бы прям везде был в маске, в такси ездил в маске, в магазин ходил в маске. Даже в Нижнем Новгороде. Хотя там вообще нет масок. В Нижнем Новгороде даже не знают, что вообще есть, существуют маски на лицо. Там, не... там вообще, кстати, не в курсе, что коронавирус был. И, и я начал везде ходить в масках, но потом, когда стало можно без масок, я вообще забыл, что так надо было в маске. И я все никак не могу зайти в аптеку. Надо, я придумал, что надо сделать только что. Надо зайти в аптеку, купить пачку масок большую и поставить ее у выхода, чтобы я каждый раз, когда выходил из дома, я такой, «О, пачка масок! Для чего она здесь а сейчас же вторая волна!» Не знаю, что я все про вторую волну, да про вторую волну. Я ее не боюсь, я вам так скажу. Первая, тут как бы, если уж первая волна, ну, меня не убила, вторая волна, вторую волну я сам убью, получается. Я уже настолько сильный, у меня настолько, у меня, знаете, у меня сколько антител? 70, 75 антител. Мы всеми моими антителами соберемся в одно большое антитело и как хуйнем по второй волне. Прям вот так. Я волнорез для второй волны. Называйте меня волнорез. Что еще? Я посмотрел на днях фильм "Социал-дилема" от Netflix. Смотрели фильм "Социал-дилемма" от Netflix? Там рассказываются про то, какие социальные сети плохие и злые. И я в целом догадывался, что социальные сети они вообще плохие и злые и ужасные. Я, ну я у меня были у меня было какое-то подозрение на этот счет. И я сам об этом думал уже давно, что вообще, ну видимо я подсел на социальные сети, но ничего особо с этим не делал и решил посмотреть фильм социал дилемма» от Netflix просто для того, чтобы, ну, может, э... просто, ладно, чтобы посмотреть. Я... Мне тема была интересна, потому что я уже об этом думал, когда ты уже о чем-то думаешь, интересно что-то на эту тему еще посмотреть. И, ну, как фильм, это хуйня, конечно. Ну, именно как фильм. То есть это классический вот этот нетфликсовский, нетфликсовская документалка. Ну, знаете этот жанр, нетфликсовские документалки, где саспенс наводится, где 700 тысяч участников принимают участие в документалке. У них у всех берут интервью в белой комнате на фоне. И они сидят и под такую музыку говорят... «Социальные сети уничтожают наш мозг». Там всегда созда- создатели всех этих стальных сетей сидят. Я, и тут я понял, что я создал чудовище. И плюс там еще есть какая-то э, художественная часть документалки. То есть документальный фильм переплетается с художественным мини-фильмом про семью людей, зависимых от социальных сетей. И вот эта художественная часть, это вообще какая-то хуйня. Это типа социальные рекламы, там очень сильно драматизируют, как человек зависит от социальных сетей, что там уж чуть ли не в тюрьму попал из-за социальных сетей человек, представляете? Но в целом, но в целом это интересно, то есть Я бы так сказал. Это заставляет задуматься. Ну, не в том плане, что я прям посмотрел такой... О, нет, что? Что вы? Вы, суки, социальные сети. Вы что, охуели? Вы? Я не не знал. Я думал это все прикольно и весело. И я становлюсь умнее. Но просто если... э ну, если вы уже думаете над, над тем, чтобы сесть на, так скажем, социально-сетевую диету, просто посмотрите это. Американская либеральная хуйня. Но там есть ну, какие-то, какие-то просто базовые вещи, которых не стоит забывать, как мне кажется. Например, что рекомендация — это хуйня. Вот я понял, что рекомендация — это хуйня. Надеюсь, YouTube меня слышит сейчас. Моих, во-первых, видео, вот, смотрите, вот смотрите, вот я снимаю хорошие видео, да, под умные подкасты с намеком на интеллектуальность. Пытаюсь рассуждать, что-то думать, какие-то выводы делать, чему-то учить людей, что-то полезное стараюсь говорить. Говорю о разных вещах абсолютно. Если мои видео в рекомендациях, в, трен- в трендах или в рекомендациях мои подкасты? Нет, их там нет. Если там челленджи или же другие глупости, всякие передачки, аля музыкалити э, от слова кал и коммент комментаут от слова аутизм, эти передачи всегда в рекомендациях. У меня даже я их даже смотрю. Они всегда, в рек... Они всегда... Это прям рекомендовано Ютубом. Это прям recommendation. Подкаст Димы Гаврилова no recommendation. This is bullshit for YouTube recommendation. О чем это говорит? О том, что этот алгоритм плохой. Плохой и тупой. Я, конечно, как вы поняли, не прям какие-то факты вынес из этого фильма, да? Я вот ничего особо прям не запомнил. Я просто понял, что, ну, реально, рекомендации это... Ну, это плохо. Это, это плохо. Я... Вы замечали, как рекомендации заполоняют эм, YouTube, например? Вот я, например, сижу на YouTube, ведь много. И я заметил, как рекомендации просто заполоняют твой YouTube. То есть я, я например, начал играть в Доту. Я раньше играл в Доту, но долгое время не играл, а потом решил немного поиграть. И я посмотрел пару видео по Доте, и все мои рекомендации, все просто, все стали заполнены Дотой. Весь, вся главная страница Ютуба только До, Do, исключительно Дота. И, мне, и, я, и, я, и я как бы по привычке да включал телевизор, включал YouTube и такой, о, так тут 700 видео по Доте, а что я еще могу посмотреть, понимаете? что я, вот, вот какой вывод я сделал. Самое неприятное, на мой взгляд, в социальных сетях и в рекомендациях, это тот факт, что ты перестаешь себя контролировать. Тот факт, что ты перестаешь принимать решения. Мне не нравится, когда я себя не контролирую. Я считаю, что человек для счастливой жизни должен себя контролировать и принимать решения касательно своей жизни. Конечно, иногда можно расслабиться. Никто не говорит, что надо всегда так делать. Но в итоге получалось так, что каждый раз, когда я просто включал YouTube, там просто были какие-то видео, и я такой «О, вот и, вот и, вот и мне подоспело видео новое». Вот оно. прямо оно первое на меня смотрит, и я его включаю. То есть я не думал, что я хочу посмотреть. Я просто включал Ютуб мне что-то дает, и я такой, ну да, давай сюда. Ну, это плохо. Очевидно, это тупо. Поэтому я сейчас э, осознанно разрушаю свои рекомендации на Ютубе. Я просто ввожу, ну, ищу там то, что я никогда бы не стал смотреть. Просто ввожу хоть туда хоть что-нибудь. Типа роды слона. И смотрю роды слона, просто чтобы мои рекомендации рухнули. Чтобы YouTube такой, чё он? Блин, мы же ему 500 выпусков шоу «Подруги» предложили. Он еще не хочет их смотреть? Нет, он включил роды слона по какой-то причине. И потом мне предлагают роды других животных. Но их я уже не смотрю. Я опять разрушаю рекомендации и включаю «Велоспорт». «Велоспорт». Когда вы последний раз? «Вы». Молодой человек. Когда вы последний раз смотрели велоспорт. Клянусь богом, что давно. Поэтому возьмите и посмотрите. Но это я просто привожу пример того, как я, бо, как я борюсь с системой. являясь ее частью, кстати. Но мой подкаст нахуй никому не рекомендуют. Почему? Потому что Ютубу невыгодно рекомендовать контент осмысленный, который... Объяснит людям, что рекомендация это плохо. Вот почему. В общем, я решил, что я буду... э... Я, в общем, решил меньше сидеть в социальных сетях. Я не знаю, что из этого выйдет. Не знаю, насколько меня хватит, но я себе какие-то наметил легкие правила. Я, во-первых, отключил уведомления «нахуй все». У меня были отключены почти все, но сейчас я отключил все, кроме Телеграма. Личных, естественно, сообщений. Да, некие чаты. У меня не стоят уведомления на чаты. И WhatsApp. Там тоже мне иногда пишут по работе. Реже, но пишут. Мой хозяин по квартире в WhatsApp, например. И все остальное я выключил. У меня был выключен контакт давно. Я вообще... Я вообще, если честно, всегда был в ахуе с людей, у которых включены уведомления ВКонтакте. Когда я видел... Знаете, просто бывает, там сидишь с другом, у него лежит телефон на столе, и телефон загорается, и ты автоматически смотришь на его телефон, даже несмотря на то, что ты знаешь, что это чужой телефон, просто уже... Мы уже как собаки Павлова, люди, понимаете? Мы уже видим, что что что-то загорелось, и мы такие... У нас уже рефлексы, мы уже, мы, уже, мы уже зависимы. И телефон загорается у друга, и ты просто мельком смотришь и видишь то, что это уведомление из ВКонтакте. И такое: что? Подожди, у тебя включены уведомления ВКонтакте. Тебе нужно сию секунду знать, что тебе кто-то написал ВКонтакте? Тебе нужна срочная информация из социальной сети ВКонтакте? А что будет, если ты не узнаешь, что тебе сейчас кто-то написал ВКонтакте? Ты не, не увидишь новый стикер от Сберкота, да? Или, может быть, не увидишь, как кто-то вышел из чата Встреча выпускников 2018, покинул чат, твой одноклассник? Что, что еще такое может случиться ВКонтакте, что тебе срочно нужно знать, что там? Поэтому я отключил все уведомления, и я решил, что я не буду пользоваться социальными сетями именно как лентой. То есть я не буду смотреть там, сидеть там и сидеть и смотреть. Я подумал, а зачем мне это смотреть? Очень простой вопрос. Попробуйте задать его себе. Ну а зачем вот мне смотреть сториз вконтакте? Во. Я, конечно, про Инстаграм хотел сказать, ВКонтакте — это вообще отдельный вопрос по поводу в ВКонтакте. Вот там я, кстати, смотрю сторис, потому что туда всегда люди какую-нибудь угарную хуйню выкладывают, потому что они знают, что ее никто не увидит. в ВКонтакте это — как, это как подглядывать за людьми, знаете. — в зам... Вот то этот кружочек — это замочная скважина, и ты смотришь, что он там, маску какую-то, блядь, налепил на себя. Э, ну так вот, э, я задал себе вопрос, зачем я смотрю, например, историю в Инстаграме? С какой целью? Получаю ли я оттуда какую-то необходимую для моей жизни информацию? Точно нет. Что я оттуда получаю? Эмоции. Какие эмоции я оттуда получаю? Вообще всякие разные. Достаточно редко я оттуда получаю, знаете, положительные эмоции, чтобы я смотрел сториз ВКонтакте и такой, о, как приятно, что я посмотрел эту сторис. Бывают у моих друзей-комиков иногда бывают смешные сторис, но далеко не все, будем честны. Бывают. А все остальные сторис меня скорее бесят, чем радуют. Ну, реально, 90% сториз ВКонтакте, это я смотрю такой, что за хуйня, да что за, да, блядь, что ты за хуйню, чего, 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 алло, чего ты, чё ты сказал, придурок, ёбаный, чего, блин, ты тупой, ты тупица, куда ты едешь, куда ты, кому ты там нужен, куда ты поехал, блядь, поехал, блядь, ага. Пай, ты поехавший, вот кто ты. Ага, бля, что ты там купился, Что ты купил? Продавай, дурачина, бля. Тебе это не надо, ты же тупой, бля, сундук. Вот с какой эмоцией я смотрю все социальные сети. Твиттер, оу, щит, я просто зол на Твиттер. Вот его вообще не надо читать. Там вообще ничего хорошего. В Твиттере ты только, может быть, с кем-то не согласен и злиться от этого. Это вообще, ну... Это вот то же самое, что бить себя по голове, <смех> бить себя в лицо. Вот твит... Читать твиттер — это как бить себя в лицо. Вот то же самое. Ты бьешь и просто хуже себя делаешь, и все. Вот это одинаковый эффект от чтения твиттера полчаса и либо полчаса пиздить себя вот так. Вы, возможно, думаете, что я сошел с ума. Я вот из этих людей, которые такие социальные сети... «Социальные сети не нужны, у меня нет социальных сетей, они захватили, это мировое правительство, заговор мирового правительства, социальные сети работают через 5G-вышки, вам нужно срочно перестать ими пользоваться, я пишу своим детям бумажные письма, и да, они идут долго, но при этом я знаю, что никакая гадина... Американско-фашистская мои бумажные письма не прочитает. А ваши социальные сети — это разврат. Это 25-е кадры. Промыв... Промывка мозгов постоянная происходит. Потом Майдан. Потом Беларусь. А потом и Россия, да? Выйди. Я не не так, я не с этой точки зрения, и, кстати, я вообще даже ничего не советую никому, вообще ничего никому не советую, я вам сейчас рассказываю, что я для себя решил, просто я, вот что важно, важно, важно вот все, что происходит в вашей жизни, вот все, что есть, все ее аспекты. Иногда анализировать, иногда смотреть на них. Просто многие вещи входят в привычку, и мы перестаем их замечать, и нам начинает казаться, что это всегда было и всегда будет в нашей жизни, и никак никак иначе. Что это прям обязалово, это прям точно, никуда от этого не деться, это вот твоя жизнь. Ты даже забываешь, что когда-то у тебя была другая жизнь, что это просто приобретенная привычка и всякое такое. И все эти вещи надо время от времени анализировать для себя самого. Думать, А вот это вот то, что я делаю каждый день, это вообще полезно? Если нет, могу ли я от этого отказаться? Если да, почему я не отказываюсь? И так далее. И так пройтись по всем вещам. Просто прикинуть, что вы делали за день. То есть все. Мы иногда думаем, что то, что мы делаем, это только если вот ты куда-то вышел, пришел в офис, сел... И начал работать вот это дело. А типа, пока ты идешь по улице в телефоне, ты не думаешь, что ты что-то делаешь. Хотя, по сути, это тоже деятельность. Ну, почему мы стали забывать о том, что любая, любая секунда нашей жизни ⁇ это деятельность. И нужно понимать, что ты делаешь в каждую конкретную секунду жизни. Можете Вы можете меня считать кем угодно, сумасшедшим, вы можете меня считать сумасшедшим, вы можете подумать, что я ебнулся, но я-то понимаю, что я прав на 100%, просто я сам не так давно это понял, я как бы ничего гениального и сверхъестественного и не говорю, я просто говорю, что нужно следить за собой, что ты делаешь, вот и все». И я решил э, просто меньше этого делать. У меня... Я завел себе такую привычку. Я слышал про Канье Уэста. У него есть такая привычка. Ну, Канье Уэст плохой пример, конечно. Он сумасшедший. Блин, прикольно. Прикольно, что я прочитал когда-то правила жизни Канье Уэста и жил по ним, а потом увидел, что он сумасшедший стал. И я, получается, все это время вел себя к сумасшествию. Короче, я когда-то услышал, что Кани Уэст, у него есть такое правило: не пользоваться телефоном вплоть до окончания завтрака. И на самом деле это вообще не сложно. И, на мой взгляд, это прикольно. То есть, ты просыпаешься, там, я не знаю, делаешь зарядку, ну или не делаешь, чем там занимаешься, моешься, там чистишь зубы, завтракаешь. И вот только когда ты закончил завтракать, ты в первый раз за день берешь телефон в руки. Простейшее правило. Это не, это не отказ от всех социальных сетей в мире. Это просто приятное начало дня. У вас, наверное, было такое, что вы просыпаетесь, первым делом вы берете телефон в руки, открываете, заходите, что-то, и такие, чего, блядь, нет, нет, что мне написали, что... И весь день начинается вот с этой эмоции. Первое, что вы видите на экране, там же мало реально прям приятных вещей. Там же либо какая-то хуйня по работе, либо ты там что-то забыл, тебе кто-то пишет, а ты чё? Эй, ты чё забыл? Мы же договорились. И ты такой, бля, я забыл. Либо ты открываешь новости, там говорят, отравили всех. Навальных <сех> Всех Навальных в мире отравили Ты такой, блядь, сука, всех Навальных Как обидно Блядь, что делать ты йог макарек Поэтому Реально помогает просто, просто легче чуть-чуть жить Чуть-чуть Мне Вам Вы делаете, что хотите Я вам рассказываю свой день сейчас И перед сном также, Но перед сном я забываю, я перед сном прихожу домой, что-то там делаю, и уже надо спать. То есть вообще в идеале перед сном тоже, конечно, задолго, но у меня задолго не получается, но не суть. И просто нахуй ленту, реально. Я захожу в директ, там можно зайти к кому-нибудь там. Иногда что-нибудь там открываю у кого-нибудь из моих друзей, которые мне реально интересно, что выложили. Знаете, у вас есть такие друзья, которые, блин, интересно, что он выложил. Ну, можно у него посмотреть. Все остальные пошли нахуй. Че там они выложили? Какая, какая нахуй разница? Возможно, у меня хватит на три дня. <свяква> на дня. <свяква> и спустя три дня я уже буду опять как идиот сидеть. Я еще вот что понял. Я еще курить бросаю параллельно. Я просто понял, что телефоны и курение очень похожи по своей социальной функции. Я... И к тому, и к другому я прибегал в те моменты, когда мне становилось некомфортно, или скучно, или нечего делать, или какая-то неприятная новость. И как только я испытывал какую-то негативную эмоцию, мне хотелось как-то убежать от реальности, я либо шел курить, это удобно. Да, грубо говоря, ты приходишь, там, я не знаю, на какую-то вечеринку, И там ты стоишь, общаешься с людьми, с которыми тебе неприкольно. Ну вот так вот бывает такое, что ты себя некомфортно чувствуешь на вечеринке, да? И ты стоишь и такой, а что, может, э, я пойду покурю сигу? И ты отходишь, и это как бы спасает тебя из ситуации. Это твой спасательный круг из любой ситуации. На свидании, когда ты гуляешь на неловком свидании, очень приятно покурить. Ты такой, я покурю, потому что ты можешь помолчать какое-то время, Официально у тебя есть причина не разговаривать с человеком. Типа, я курю. Типа, перерыв какой-то, понимаете? И то же самое с социальными сетями. Как только мне становилось скучно, некомфортно, я тут же доставал телефон и просто их листал без какой-либо цели, потому что мне хотелось отвлечься от текущей внешней ситуации. И я понял, что это выход слабака ебаного Да? Это для слабаков. Просто типа, ну, слабый человек так делает. Боится, понимаете, как страус, прячу голову в песок. Я решил, что так нельзя больше делать. Нужно справляться со всеми ситуациями, ну, вот как они есть. Если ты на свидании, и оно неловкое, ну, попытайся, значит, сделать его ловким. Не надо отвлекаться на что-то, потому что потом ты все равно вернешься в ту же ситуацию, и нихуя, по сути, не изменится. Серьезный выпуск получился. Вообще, сначала какая-то важная информация, потом лекция, да, о вреде социальных сетей. Ну, вы знали, в целом, на что подписывались. То есть тут вам, блядь, не хихоньки-хахоньки. Тут человеку, во-первых, 26 лет, да, во-вторых, человек книжки читает, и это я про себя, и смотрит видео полезные. Фильмы <фильма> от Netflix, документальные. Мне же нравится, что там документальный фильм от Netflix, и они все это время говорили, какие рекомендации ужасные, что они засасывают и предлагают тебе еще более тупые видео. И потом в конце мне после этого фильма порекомендовали три фильма от таких же на эту тему. Ирония судьбы. Не в смысле там была ирония судьбы среди этих фильмов, а в смысле вот какая ирония судьбы. Но я не стал смотреть. Я тут же, я как бы сделал вывод из этого фильма и не стал включать ни один из этих фильмов по рекомендациям. Так, сколько? Сколько тут? Сколько у нас времени? Еще есть немного времени. Что-нибудь еще можем обсудить? Может, под конец какую-нибудь легкую тему Какую-нибудь легенькую, легенькую, простенькую темку, может, какую-нибудь, ну, чтобы весело на каком-то приколе, да, завершить подкаст. Какой-то, может, прикол со мной произошел недавно. Какой-то прям прикол был. Бля, не знаю. Прям чтобы прикол какой-то прям прикольный момент у меня вообще был. Какой вчера был? У меня был, был был, был четвертый, прикольный прям такой момент. Не знаю, вроде не было никаких прикольных моментов. Бля, надо какой-нибудь прикольный момент создать. Попасть в какой-нибудь прикольный момент надо. Это что-то никакого даже прикола нечего. Нечего вам какой-то даже прикольчик хотел какой-то рассказать. Даже не знаю, с чего бы приколоться, собственно говоря. О, хотите... А давайте... О, я придумал. А давайте я прочитаю письма. Я давно не читал письма. У меня есть почта. Дима Гаврилов думает. Собака. блять, я, правда, в кино опаздываю. У меня в 15.45 кино, кинотеатр, иду на фильм «Гнездо», вот, даже не знаю пока, что за фильм, я так о нем буквально вкратце что-то прочитал, решил сходить на фильм «Гнездо», посмотрим. У меня есть почта, Дима Гаврилов думает, собака.gmail.com, я тут раньше читал письма, потом перестал, но я подумал, что давно я их не читал, и почему бы их не прочитать, тем более писем немного, потому что все в целом. Так, а, так, тут мне скинули какое-то. Welcome to Patreon. Это я вот зарегался на эту почту. Привет, пишет мне Des Pisos Life. Привет, Диманчик Гаврильчик. Что за ним братство? Посмотрел все твои вроде 36 подкастов, и это было очень даже неплохо. От лица тех, кто тоже молча посмотрел и не поставил лайк, выражаю восхищение. Мы смотрим, смеемся и кайфуем. И ждем подкастов про кожу на локтях и крышки на стеклянных бутылках. Каждый в отдельности подкаст Дима Гаврилова, где он думает, для нас это новый вид искусства, который очень underrated по сравнению с ебаными трендами Ютуба. Блять, ну вот тут я, как обычно... Просчитал, даже видите, что мне пришлют. Все. Если прочитал пока, если нет, в целом, похуй, красава, все равно. Красава, спасибо, DSPS-аслайф. Константин мне пишет, вдохновленный твоим последним подкастом, сделал небольшую работу. Надеюсь, тебе понравится. Кристофер, ноу Угу. Блин, мне скидывают всякие какие-то фотки и видео. Какое-то видео мне скинули. Что за видео мне скинули? Как как вы думаете? (сcoff) Тут девушка в маске. Ну, в маске такой для красоты. Это 15-минутное видео, мне прислала Александра Якутина, там она что-то обсуждает, она, наверное, хочет, чтобы я посмотрел прям 15 минут. Это твой подкаст, Саш. Из-за нет времени, я опаздываю в кино, но потом посмотрю. Варта, я напоминаю, что на почту можно присылать вопросы лучше, чем просто похвалу. «Дима, привет, пишет мне Варта Арутинян». У того, что ты долго спишь, поздно просыпаешься, излишься, не выносишь повторяющихся звуков, терпеть не можешь шум машин, гул ремонта, возможно, есть название. А стены невротический синдром. Ты, конечно, о таком слышал? Блять, а ты, типа, чё, мне тут решил день Ты решил мне поставить диагноз по подкасту? Ну, не, тут написано, ну, не, не, у меня не так сильно, как ты описываешь, у меня все нормально. Так, далее мне пишет, Дима Гаврилов умер. Утром 26 марта на 60-м году жизни скончался спортивный врач Дмитрий Александрович Гаврилов. Ну, земля ему пухом, Диман Гаврилов. Ты был хорошим человеком, я уверен. Пишет мне Вера Храмова. «Привет, Дима, меня зовут Вера, и я с удовольствием смотрю твои подкасты. Заметила, что радуюсь новым выпуском подкаста примерно так же, как новым интервью Дудя. Только, например, я ебало смотреть выпуск с каким-то Михаилом Козыревым, а выпуск про Камчатку собираюсь посмотреть уже третий месяц. Твои же подкасты залетают только так. Смотрю их сразу, как выйдет. Моим любимым остается первый». Блин, обидно, то есть... Я, по-твоему, лучше ничего не сделал, да, за все это время. В общем, желаю творческих успехов. Надеюсь, когда-нибудь затронешь в подкасту тему коробок и горшков. Люблю коробки и горшки. Когда-нибудь, Валерия Храмова, Вера Храмова, извиняюсь. YouTube SEO Expert мне пишет, непонятно, что это. Сергей Опер. Дим, привет, ты как там, все норм? Я, кстати, смотрю свой подкаст, жду, но не буду спрашивать, когда новый. Александр Симонов пишет. Почему наша планеты Земля назвали Земля? Логичнее назвать вода, ведь воды здесь больше. А то все остальные планеты в честь богов, а наша в честь Земли. Ну, воды, я не уверен, что воды больше. Воды, может, больше по площади, но по объему... В целом-то вот это, весь этот огромный шар, он же, блядь, из земли состоит. Ну, там магма, что там, лава. Но это же земля больше, чем вода, правильно? Вода, она так, на поверхности барахтается. А земля, весь, блядь, этот шар, прикинь, сколько земли, чувак. Хуйню сказал, конечно. Я думаю, что назвали в честь Земли, потому что, ну, Земля — важная тема. Просто не было бы Земли, и воды бы не было. Вода в космосе не может летать сама по себе. Поэтому из Земли как бы все выросло. И в целом, ну, справедливо, что назвали Земля. Если бы не назвали Земля, я бы на месте Земли прям расстроился бы. Я бы такой, эй, вообще-то я тут мать. Пишет мне Элдари Фэш. Здравствуйте, Дмитрий. В подкасте 34 вы говорили о честности. Во время послушния у меня возник вопрос. Считается ли честным в отношении других людей использование советов из книг по психологии? Существует книга Дэлла Корнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». В этой книге автор пишет «Чаще улыбайтесь, больше расспрашивает о его жизни». «Выходит, что ты кукла, которая не показывает своих эмоций, общается с неинтересными людьми, и, по сути, у тебя даже нет настоящих друзей. В таком случае в чем смысл? Ты же несчастлив. Спасибо за ваш труд, желаю успехов». Ну, вообще, если тебе не хочется общаться с этими людьми, вообще непонятно, зачем тебе чаще улыбаться и расспрашивать их о своей жизни, о их жизни. Я думаю, что расспрашивать людей о их жизни надо, если тебе интересна их жизнь. Вот. Я вообще не думаю, что вот эти книги, как, как завоевывать друзей, и там реально так пишут, чаще улыбайтесь. Блин, если бы я купил такую книгу, и мне бы там сказали чаще улыбайтесь, я бы ее сжег нахуй сразу. Я такой, серьезно? Я потратил 700 рублей, чтобы ты мне сказал чаще улыбаться, пидорас? У тебя у самого-то друзья-то есть, ебаный дейл ты Карнеги? Нужно просто... Ну, хотя, я не знаю, может, кто-то вообще не умеет общаться с людьми, ему надо прям так говорить. Опять же, я для себя вот вы вот такое сделал. Общайтесь с теми людьми, с которыми вам приятно общаться. И старайтесь быть вежливым и милым. Но если это ваши близкие друзья, будьте собой вообще, будьте... Можете быть злыми даже иногда, это полезно. Ну, чаще улыбаться это нихуя не сработает. Если вы если человек вам не интересен, и вы человеку не интересны, если вы просто подойдете к какому-то человеку на улице и будете вот так делать, а как твоя жизнь? Он уйдет. Он, ему это не понравится. Поэтому насчет этих книг я бы внимательно изучал, кто автор книги и чем он известен, и является ли эта книга просто бестселлером, типа голливудского кино, или же это реальная книга по психологии от человека с какими-то учеными степенями и всякое такое. Так, слушайте, я все-таки короче, оказывается, опаздываю в кино, поэтому э, спасибо всем, что послушали этот подкаст. 10 тысяч подписчиков. Это вы, Э, Дима Гаврилов, это я. Я пошел в кино... Морозова, Андрей, отпуск. Сидим в квартире кронон 1664. Потом еще что-то скурили Я сел на диван и стал музыку слушать.